0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Archi jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. So, perfekt. Ihr könnt mich hören. Sehr schön. Ich bin Niklas, bin 29 Jahre alt. Letztes Mal habe ich erzählt, ich wäre 28, das war falsch. Ähm <lacht> Und ähm, ja, ich äh, studiere gerade Medizin, bin da jetzt ungefähr bei der Hälfte angelangt, ähm, bin noch Krankenpfleger, arbeite im Krankenhaus. Und ähm, ja, für die, die mich nicht kennen, vielleicht so ein paar kleine Facts, aber kommt gerne auf mich zu, ähm, sprecht mich an. Ähm, genau, ich möchte am Anfang gerne noch einmal beten. Lieber Herr, vielen, vielen Dank für dein Wort, Herr, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und dass wir dein Wort ja, jetzt hören dürfen ähm, in der Predigt, aber dass wir es auch schon hören konnten im, im Lobpreis Herr, in dem Zeugnis und Jesus, habe einfach vielen, vielen Dank, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ähm, Jesus, danke, dass du so mächtig bist und dass du ja, wirklich regierst, dass ähm, wir das sehen können, auch wenn wir manchmal nicht verstehen, was genau wie passiert, Herr, du regierst und das ist unsere große Hoffnung, die wir haben. Und dafür danke ich dir so sehr, Herr. Danke, ja, dass wir das ähm, sehen durften im Leben von Jojo, aber auch ja, einfach an so vielen ja, Ecken und Enden, Herr, dass du unsere Herzen verändert hast. Das ist wirklich das Größte, Herr, das Größte Wunder. Ähm, danke und ja, danke auch einfach, für, ja, dass wir dich anbeten können, Herr. Dass wir dich anbeten können. Und wir sehen jetzt, die Predigt schenkt das, ja, meine Worte kein Hindernis sind für dein Reden, für deine Botschaft, Herr, sondern helfen, Herr, dass, dass du sprichst. Gebrauch mich, Herr, darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Sehr schön. Ich freue mich, mal wieder äh, predigen zu können. Ähm, heute äh, sind wir bei 1. Könige 22 angekommen, aber am Anfang der Predigt habe ich äh, euch mal ein Bild mitgebracht. Ähm, wenn das jetzt alles klappt, dann müsste das da gleich erscheinen. Ähm, ja, perfekt, so kann man noch nicht ganz so viel erkennen, das Bild ist jetzt auch nicht in der besten Qualität, ich gebe es zu, aber ich glaube, ähm, ja, es wird deutlich, was ich äh, zeigen will, ähm, es ist ein Teppich, ja, ein Teppich, doch warum habe ich jetzt einen Teppich mitgebracht ähm, am Anfang der Predigt, der Grund ist folgender, ich glaube, dass uns dieses Bild von dem Teppich helfen kann, manche Geschichten im Alten Testament mehr zu verstehen und auch manchmal die Geschichte, die Gott mit unserem Leben schreibt, mehr zu verstehen oder zumindest mehr zu verstehen, dass wir es nicht verstehen. Wenn wir den Teppich von der Rückseite betrachten, das ist nämlich oben rechts, der ist so umgeklappt auf der einen Hälfte, oben rechts, dann ja, sehen wir da irgendwie nicht so viel. Wir sehen ein paar zerzauste Fäden, vielleicht ein paar verschiedene Farben, aber so richtig erkennen, was das soll, kann man nicht. Geschweige denn irgendein genaues Muster. Es wirkt irgendwie eher willkürlich. Aber wenn wir jetzt links unten im Bild gucken, wo der Teppich uns von der Vorderseite anguckt oder wie wir ihn da angucken von der Vorderseite, da ist auf einmal alles ganz anders. Wir sehen, jeder Faden ist an seinem Ort, jeder Faden, wo wir vorher noch auf der Rückseite dachten, hä, der ist völlig zerzaust und der ist da irgendwie schräg rüber und so. Auf einmal, alles ergibt einen Sinn. Es gibt ein ganz klares, wunderbares Muster. Alles jeder Faden, der vorher irgendwo wirkte, der hat auf einmal seinen Platz. Und ich glaube, so ist es auch oft, wenn wir die Geschichten im Alten Testament betrachten, dann sehen wir manchmal nicht immer die Vorderseite. Wir sehen manchmal nicht immer alles, was Gott sieht, der die Geschichte schreibt. Auch in den Geschichten der Bibel werden nicht immer alle Fragen beantwortet, die wir haben oder die aufkommen für uns. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns in seinem Wort genau die Sachen beantwortet und genau die Fragen ähm, uns klare Antworten zu gibt, die wir zum Leben brauchen. Und ich glaube, dass es, dass es auch so ist in unserem Leben. Oft sind da Dinge und wir wissen nicht so recht, warum ist das jetzt so? Wir, wir fragen uns, okay, warum ist jetzt das passiert oder warum musste ich das erleben? Aber wir dürfen wissen... Gott sieht immer die Vorderseite des Teppichs. Zu jeder Zeit, auch wenn wir oft nur die Rückseite sehen. Und in der Bibel ist es manchmal so wie, wie bei Hiob. Kennt ihr die Geschichte von Hiob? Hiob musste unglaublich viel Leid erleben in seinem Leben. Unglaublich viel Leid. Doch Hiob sah zu, zu dem Zeitpunkt immer nur die Rückseite. Er sah immer nur, was passiert, nicht recht verstanden, warum. Doch am Anfang der Geschichte von Hiob kriegen wir einen, einen Einblick in Gottes Sicht und in die Vorderseite des Teppichs. Wir sehen dort etwas von dem, was, was tatsächlich passiert im Himmel und warum dieses Hiob dieses Leid erlebt hat. Wir sehen sozusagen das ganze Bild. Und einen ganz ähnlichen Blick hinter die Kulissen, den haben wir auch in unserem Text, aber dazu kommen wir später noch. Vielleicht bist du hier und fragst dich gerade, in deinem Leben, was das alles soll und du empfindest alles als ein Riesendurcheinander und fragst dich, warum, Gott, warum? Wie gesagt, ich darf dir versichern, dass Gott wirklich Gott ist und dass er der ist, der den Teppich deines Lebens webt und der stets die Vorderseite sieht. Auch wenn du dich gerade fragst, was diese ganzen Fäden hier alle sollen, warum das, warum das, warum das so und nicht so, all diese Fragen, Gott weiß warum. Und ich bin gewiss, dass wir spätestens im Himmel einmal die ganze Vorderseite sehen werden. Wir werden alles sehen, wie Gott alles geführt hat, gefügt hat und, und wir werden da einfach nur stehen und ihn anbeten. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Doch lass uns jetzt nach dieser kleinen Einleitung, die uns helfen kann, den Text zu verstehen und auch zu verstehen, wie Gott manchmal wirkt in unserem Leben, zu unserem Text kommen. Es geht weiter mit der Reihe über Elia, einer der Propheten im Alten Testament. Und ähm, ja, auch wenn jetzt Elia in unserem Text nicht direkt äh, vorkommt, ähm, spielte dieser Text trotzdem zu der Zeit Elias. Und Elia war, wie gesagt, einer der Propheten zur Zeit des Alten Testaments ähm, beim Volk Israel, und er hat Gott, er hat sozusagen Gottes Worte zu dem Volk gesprochen, er hat das Volk immer wieder auf Gott hingewiesen. Und wenn ihr hier wart in den letzten Wochen, Monaten, dann, dann kennt ihr bestimmt auch Ahab. Ahab war der böse König, der nichts von Gott wissen wollte und zusammen mit seiner Frau Isabel war er sozusagen der Gegenspieler von Elia. Er war sozusagen der Feind von Elia. Unser Predigtext für heute ist relativ lang, ähm, deswegen lese ich ihn jetzt nicht äh, am Anfang komplett oder so, ist nämlich das ganze Kapitel 22, aber ich werde, ähm, ich habe die, die Predigt in drei Abschnitte unterteilt und ich werde sozusagen dann immer ähm, den jeweiligen Abschnitt äh, lesen ähm, vor dem Punkt. Das heißt, ich habe drei Punkte mitgebracht, ich habe die ein bisschen äh, analog äh, benannt, wie, wie wir auch den Text äh, strukturiert finden. Ähm, wir haben nämlich drei Szenen sozusagen, die stattfinden und wir haben einmal erstens den Punkt Vorbereitung für den Krieg, zweitens der Krieg und drittens das Resümee oder der Rückblick. Erstens Vorbereitung für den Krieg, zweitens der Krieg, drittens das Resümee. Wir finden unser Text in 1. Könige 22, also schlag gerne mit eurer Bibel ähm, auf oder mit eurer Bibel-App auf dem Handy. Wer noch das noch nicht hat, der lädt sich das noch schnell runter, aber passt dann gut auf. Ähm, und lass uns gemeinsam lesen, lass uns die erste Szene betrachten, den ersten Punkt, nämlich Vorbereitung für den Krieg, und lass uns dazu Verse 1 bis 28 lesen. Ersten Könige 22. Und sie blieben drei Jahre lang ruhig, und es gab keinen Krieg zwischen den Arameern und Israel. Im dritten Jahr aber zog Josaphat, der König von Juda, zum König von Israel hinab, und der König von Israel sprach zu seinen Knechten, Wisst ihr nicht, dass Ramoth in Gilead uns gehört? Und wir sitzen still und entreißen es nicht der Hand des Königs von Aram. Und er sprach zu Josaphat, willst du mit mir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen? Und Josaphat sprach zum König von Israel, ich will sein wie du, mein Volk soll sein wie dein Volk, meine Pferde wie deine Pferde. Und Josaphat sprach zum König von Israel, befrage doch heute das Wort des Herrn. Da versammelte der König von Israel die Propheten, etwa 400 Mann, und sprach zu ihnen, soll ich nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen, oder soll ich es lassen? Sie sprachen, zieh hinauf, und der Herr wird sie, in deine wird sie in die Hand des Königs geben. Josaphat aber sprach, ist hier kein Prophet des Herrn mehr, den wir fragen könnten? Der König von Israel aber sprach zu Josaphat, es gibt noch einen Mann, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich hasse ihn, denn er weiß, sagt nichts, Gutes über mich, sondern nur Böses. Micha, der Sohn Jimlas. Josaphat aber antwortete: der König rede nicht so. Da rief der König von Israel einen Kämmerer und sprach, bring Micha, den Sohn Jimlas, rasch her. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron in königliche Gewänder, gekleidet auf, auf dem Platz am Eingang des Tores von Samaria. Und alle Propheten weissagten vor ihnen. Und Zedekiah, der Sohn Kenanas, hatte sich eiserne Hörner gemacht und sprach, so spricht der Herr, hiermit wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Und alle Propheten weissagten ebenso und sprachen, zieh hinauf nach Ramoth in Gilead, und es wird dir gelingen, denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Der Bote aber, der hingegangen war, um Micha zu rufen, redete mit ihm und sprach, Siehe, die Worte der Propheten verkündigen einstimmig Gutes für den König. So lass nun dein Wort auch sein wie das Wort eines jeden von ihnen und rede Gutes. Micha aber sprach, so wahr der Herr lebt, ich will reden, was mir der Herr sagen wird. Und als er zum König kam, sprach der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen oder sollen wir es lassen? Und er sprach zu ihm, zieh hinauf, es soll dir gelingen, denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Da sprach der König zu ihm, »Wie oft muss ich dich beschwören, dass du mir nichts als die Wahrheit sagen sollst im Namen des Herrn?« Da sagte er, »Ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben.« Und der Herr sprach, »Diese haben keinen Herrn. Ein jeder kehre wieder heim in Frieden.« Da sprach der König von Israel zu Josaphat, »Habe ich dir nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes weissagt, sondern nur Böses?« Micha aber sprach, »Darum höre das Wort des Herrn«, ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Herr des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt. Und einer sagte dies, der andere das. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Und er sprach, ich will hingehen und ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Er sprach, du sollst ihn betören und du wirst es auch ausführen. Geh hin und mache es so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund aller dieser deiner Propheten gelegt. Und der Herr hat Unheil über dich geredet. Da trat Zedekiah, der Sohn Kenanas, herzu und gab Micha einen Backenstreich und sagte, ist etwa der Geist des Herrn von mir gewichen, um mit dir zu reden? Micha aber sprach, siehe. Du wirst es sehen an dem Tag, an dem du in die innerste Kammer gehen wirst, um dich zu verbergen. Da sprach der König von Israel, nimm Micha und führe ihn wieder zu Ammon, den obersten der Stadt, und zu Joas, dem Sohn des Königs, und sage, so spricht der König, leg diesen in den Kerker und speist ihn mit Brot der Drangsal und mit Wasser der Drangsal, bis ich in Frieden wiederkomme. Micha aber sprach, wenn du in Frieden wiederkommst, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Und dann sagte er, hört es, Ihr Völker, alle. Amen. Ich weiß, das war ein längerer Abschnitt. Was ist passiert? Unser Text startet mit den Worten, dass es drei Jahre lang einen Waffenstillstand gab zwischen dem König von Israel und den Aramäern. Und unser Text schließt sich dabei an Kapitel 20 an, wo wir von den Kriegen lesen, die vorher zwischen den Aramäern und Israel geherrscht haben. Doch nun gab es drei Jahre lang keinen Krieg. Das sagt ja unser Text. Und als sich nun Josaphat, das war der König von Juda, mit dem König von Israel getroffen hatte, entstand erneut eine Absicht, Krieg zu führen. Israel war zu dem Zeitpunkt in ein Nordreich und ein Südreich unterteilt. Das Nordreich wurde Israel genannt, das Südreich wurde Juda genannt. Das Nordreich hatte Jerusalem als Hauptstadt, äh, hatte Samaria als Hauptstadt. Das Südreich Juda hatte Jerusalem als Hauptstadt. Und das war so die Situation. Und dann treffen sich sozusagen jetzt zwei Staatsoberhäupter, nämlich der König von Juda vom Südreich und der König von Israel vom Nordreich. Ähm, also Ahab vom Nordreich und Judah vom Süd äh, und ähm, josaphat vom Südreich. Sie treffen sich, und es ist vielleicht ein bisschen ähnlich, wie wenn sich heute zwei Staatsoberhäupter treffen. Heute geht es dann oft um Thema Abrüstung, wie kann man abrüsten. Es geht vielleicht auch um Handelsabkommen und so weiter. Damals sieht man nicht so viel von Abrüstung, und so wollte Ahab. Josaphat für seine Sache gewinnen. Er wollte nämlich Krieg gegen die aramäer führen und eine Stadt, die zuvor Israel gehört hatte, zurückerobern. Doch Ahab war ein gottloser König, der nichts von Gott wissen wollte. Und so ist es eigentlich schwer verwunderlich, dass Josaphat mit ihm mitgeht und sagt, ja, hey, ich schließe mich dir an, das finde ich eine gute Sache, was du machst. Machen wir. Es sind schon es sind schon fast die Worte, einer, die man auch in der Traupredigt manchmal hört, ähnlich wie Ruth damals ähm, ne, ihre, ihre treue Gefolgschaft gegenüber Naomi bekannt hat, so schloss sich Josaphat ähm, dem König Ahab an und sagte, ähm, dein, dein Volk, auch mein Volk, meine Pferde, auch deine Pferde und so weiter. Und wenn wir Josaphat uns anschauen, Josaphat, der eigentlich ein, ein, ein Mann war, der Recht getan hat in Gottes Augen, der war, der war gut in Gottes Augen, der hat Richtiges getan, dann ist es irgendwie schwer verwunderlich, warum sich Josaphat nun diesem bösen König Ahab anschließt. Und als ich so über den Punkt nachgedacht habe, habe ich gedacht, da will ich kurz innehalten. Ich will da kurz innehalten und, und ich will, dass wir uns die Frage stellen, wo legen wir genau die gleiche Kompromissbereitschaft an den Tag in unserem Leben? Wo gehst du Verbindung ein mit der Welt, mit Nichtchristen, die du besser nicht eingehen solltest? Gott sagt uns im Neuen Testament ganz klar, dass wir keine gemeinsame Sache machen sollen mit Ungläubigen, wenn du an Jesus glaubst. Also wenn du an Jesus glaubst, dann such dir keinen Partner, der nicht an Jesus glaubt. Das ist nicht Gottes Wille. Und auch wenn da vielleicht die, der Arbeitskollege ist, oder die Arbeitskollegin oder die Mitschülerin, die du so interessant findest. Lass es sein. Das ist das, was Gott dir sagt. Lass es sein. Vergiss es. Mach keine gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Trenn dich oder komm gar nicht erst zusammen. Und gleichzeitig müssen wir uns auch die Frage stellen, wo prägt uns die Welt und verleitet uns immer und immer wieder in Sünde? Ich will dich fragen, welche Freunde hast du? Wo verbringst du deine Zeit? Führen dich deine Freunde näher zu Jesus oder eigentlich nur immer weiter von ihm weg? Versteh mich nicht falsch, die Bibel sagt uns auch, wir leben in dieser Welt. Und es ist nicht falsch, dass wir auch Zeit mit Nichtchristen verbringen. Aber wenn du merkst, dass du durch deine Freundschaften immer weiter von Jesus wegkommst, dann muss deine Treue Jesus gegenüber viel größer sein als die Treue zu deinen Freunden gegenüber. Die Bibel fordert uns mehrmals an vielen Stellen und auch hier wieder heraus, anders zu sein als die Welt, uns abzugrenzen. Also mach keine gemeinsame Sache mit Nichtgläubigen. Besonders nicht, wenn du dabei mit dem Gedanken gerade spielst, vielleicht eine Beziehung einzugehen. Lass es sein. Das sagt dir Gottes Wort. Lass uns noch mal zurück zum Text kommen. Denn nachdem Josaphat sich Ahab angeschlossen hat, passiert noch mehr. Ich glaube, es ist das Gewissen von Josaphat, was sich jetzt meldet. Und Josaphat fragt, hey, sagt zu Ahab, hey, befrag doch den Herrn. Frag doch, was Gott dazu denkt, zu deinem Vorhaben. Ahab, dem ist das egal. Aber jetzt, Josaphat denkt sich, nee, Jetzt müssen wir, mal, müssen wir mal kurz stoppen und jetzt müssen wir mal fragen, was will eigentlich Gott? Und damals waren es Propheten, die, die den Menschen, die dem Volk gesagt haben, was, was Gott will und was sein, seine Gedanken sind. Und heutzutage haben wir aber Gottes Wort hauptsächlich, was, wo, wo Gott uns alle Fragen beantwortet, die wir brauchen, um ein Leben zu führen, was ihm die Ehre gibt. Aber Ahab lässt sich darauf ein und er denkt sich, Propheten, alles klar, die habe ich. Und er holt seine Propheten, 400 Stück an der Zahl ungefähr. Und er fragt sie, soll ich jetzt soll ich in den Krieg ziehen oder nicht? Und die Propheten, alle einstimmig, sagen ja, mach das, mach das. Und sie ver veranstalten eine richtige Show. Der eine setzt sich Hörner auf und tost da durch die Gegend und sagt, so wirst du den König niederreißen, mach das. Mit diesem Horn wirst du deine Feinde zerschmettern. Doch auch wenn hier die 400 Propheten von Ahab einstimmig sind und sich ganz sicher sind in ihrer Sache, ist Josaphat skeptisch. Da wo die Mehrheit einstimmig für etwas ist, fragt sich Josaphat, na, ist hier was faul? Und Josaphat fragt, gibt es nicht auch noch einen Propheten des wahren Gottes, der uns wirklich sagt, was Gott denkt und was er will? Und dann erinnert sich Ahab noch an, an Micha, einen weiteren Propheten. Aber Ahab sagt gleich, nee, den, den hasse ich. Mit dem will ich eigentlich nichts zu tun haben. Warum? Weil er sagt immer nur Schlechtes über mich. Aber das, was Ahab hier so sehr wundert, sollte uns doch eigentlich gar nicht wundern. Ahab war ein böser König, der wollte nichts von Gott wissen. Und wie kann denn Micha, der, der Prophet Gottes, der auf Gottes Seite steht, Ahab irgendwas Gutes sagen, ihnen irgendwas bestätigen, bestärken. Sein, Ahabs ganze Absicht war böse. Wie soll denn, wie soll denn Micha da irgendwie sagen, ja, das ist gut, was du machst, ja, da, da, da sage ich mal was Gutes über dich. Nein, geht ja gar nicht. Micha war auf Gottes Seite und so konnte er gar nicht auf Ahabs Seite sein. Und auch hier will ich dich, will ich dich ermutigen. Ich will dich ermutigen. Frag nach Gott. Vielleicht sind in deinem Leben gerade Punkte, wo du einige Entscheidungen zu treffen hast. Und ich will dich ermutigen, frag nach Gott. Such ihn. Such Antworten. Hol dir nicht nur Rat bei deinen Freunden, die Jesus noch nicht mal kennen und folge denen nach. Nein, hol dir Rat bei Gott in erster Linie und bei Menschen, die Gott lieben. Mach nicht einfach dein Ding sondern frage nach Gott, folge ihm nach, frage wirklich vom Herzen her ernsthaft, was, was Gott möchte. Nicht nur oberflächlich. Mach nicht den gleichen Fehler, den hier Ahab gemacht hat, der, der nicht wirklich bereit war, Gott zu folgen. Frage dich wirklich, was Gottes Weg ist in deinem Leben und was er möchte. Und dann sei auch bereit, ihm zu folgen. Es gibt diesen Spruch, wenn du auf Gott horchst, dann musst du auch gehorchen. Sei bereit zu gehorchen, wenn du auf Gott horchst. Also frag nach Gottes Willen in deinem Leben für deine Entscheidungen. Aber zurück zum Text. Jetzt kommt Micha ins Spiel. Der wahre Prophet Gottes. Micha wird gerufen. Und der Bote, der, der macht ihm noch gleich klar, hey, alle, alle von den Propheten, die haben hier schon eine Sache gesagt, sag du mal lieber nichts anderes. Aber Micha macht eine Sache ganz, ganz deutlich, ganz, ganz direkt. Ich rede nur das, was Gott sagt, nichts anderes. Das sagt Micha. Seine Treue Gott gegenüber ist größer als, als alles andere. Und er ist fest und entschlossen. Doch als Micha dann gefragt wird von Ahab, dann passiert erstmal vielleicht ein bisschen was Komisches. Oder wo man im ersten Moment so denkt, hä? <lacht> Micha hat gerade noch gesagt, hey, ich sag nur das, was Gott denkt. Und dann fragt ihn Ahab, ja, soll ich jetzt in den Krieg ziehen oder nicht? Und Micha sagt, ja, mach, du wirst deine, deine, du wirst deine Feinde alle zerschmettern. Aber ich glaube, was hier passiert, und da sind sich auch die allermeisten Kommentatoren einig über den Text, ist, dass, dass Micha hier das mit Ironie und Sarkasmus sagt. Sarkastisch sagt er, wiederholt er einfach nur das, was die Lügenpropheten gesagt haben, und, und der König, der checkt sofort, hier ist irgendwas, hier stimmt irgendwas nicht. Der, der checkt sofort, eigentlich hätte er auch sagen können, ja, alles klar, gut, dann machen wir das. Aber ich glaube, er, er checkt sofort, dass das nicht ernst gemeint war. Und deswegen beschwört er ihn nochmal und sagt, hey, rede nur die Wahrheit. Und dann sagt Micha, was wirklich, was wirklich Sache ist. Und er, er beantwortet ihm nicht seine Frage, aber er gibt ihm eine Vision von dem, was passieren wird, nämlich dass Israel zerstreut sein wird wie Schafe ohne einen Hirten und dass deswegen jeder in Frieden heimkehren soll. Und er sagt hier voraus, was geschehen wird. Und was dann folgt, und das ist sehr spannend, ist ein Blick hinter die Kulissen. Es ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Geschichte von Hiob. Auf einmal kriegen wir einen Einblick in dem, was, was passiert hier eigentlich gerade in der unsichtbaren Welt vor Gottes Thron. Micha erzählt, was, was da gerade passiert. Und bei Hiob ist es so, Hiob selber weiß sozusagen nichts, nichts davon. Das steht nur in der Geschichte und wir erfahren das, aber Hiob selber nicht. Aber hier ist es so, dass Micha dem Ahab das sogar, sogar sagt und ihm sogar vor Augen malt, was gerade in der, in der unsichtbaren Welt passiert. Er gibt ihm sozusagen diesen Blick hinter die Kulissen. Er zeigt ihm sozusagen die Vorderseite des Teppichs. Ganz genau, ganz klar, was gerade passiert. Das ganze Bild... Aber Ahab lässt sich davon nicht beirren. Er ist so blind und dickköpfig, dass ihn selbst das nicht davon abhält, seine Sache durchzuziehen. Und Micha berichtet nun von dieser Szene ähm, vor dem himmlischen Thron und, und, und erzählt, wie Gott in seiner Souveränität schon geplant hat, dass Ahab in den Krieg ziehen wird, um dort zu fallen. Es heißt in Vers 20, wer wird Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt. Das ist die Frage, die Gott stellt. Wer, wer wird das machen? Das ist mein Plan. Wer wird das machen? Und das war Gottes Plan für Ahab. Denn Ahab war ein böser, böser König und sein Gericht stand schon fest. Und es dauerte nicht lange, bis sich ein Geist zu Wort meldet. Wahrscheinlich der Teufel selber oder irgendein Dämon, der auf den Plan tritt und sagt, hey, alles klar, ich habe eine Idee. Ähm, ich werde... Die 400 Propheten, die, die Ahab hat, ich werde da einen Lügengeist in ihre Herzen geben und sie werden, sie werden Falsches erzählen und sie werden Ahab betören, dass er in den Krieg zieht und stirbt. Der Teufel sucht nur zu zerstören und zu töten. Und wenn Gott fragt, wer will das machen, dann, dann dauert es nicht lange, dann sagt der Teufel, klar, bin ich dabei. Weil das ist seine Mission, zu zerstören, zu töten, zu vernichten. Er hasst Gott und er hasst die Menschen. Und Gott lässt ihn gewähren. Und im nächsten Satz heißt es sogar, dass Gott einen Lügengeist in die Propheten gegeben hat, dass sie Ahab dazu bringen, in den Krieg zu ziehen und dort zu sterben. Dieser Abschnitt ist wirklich sehr, sehr interessant. Denn er macht sehr deutlich, dass Gott wirklich souverän ist. Er macht sehr deutlich, dass Gott alles lenkt. Gott benutzt selbst den Teufel, für seinen Plan. Ohne dabei selber Ursprung des Bösen zu sein oder irgendwie sich schuldig zu machen. Gott benutzt selbst den Teufel, um seine guten Absichten, also die guten Absichten Gottes zu erreichen. Gott ist wirklich fähig, all das Böse, was passiert in dieser Welt, zu seiner Ehre und zu seinem Plan zu benutzen und zu lenken. Auch in deinem Leben All das Böse, was in deinem Leben ist, oder all das Leid, was du erleben musstest und musst, du kannst dir sicher sein, Gott ist mächtig, Gott regiert. Er ist mächtig, das zu benutzen, zu seiner Ehre und zu deinem Besten. In Römer 8, 28 haben wir diese Verheißung. Wenn wir Gott lieben, wenn wir Gott kennen, dann heißt es, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Wir sehen, dass Gott absolut souverän ist und alles lenkt, wie es ihm gefällt. Und der Teufel ist nur genauso stark, wie Gott ihn stark sein lässt. Der Teufel kann nur so weit Unheil anrichten, wie Gott ihm Raum lässt. Der Teufel ist nicht irgendwie genauso stark wie Gott und die kämpfen irgendwie schon seit Urzeiten miteinander. Nein, das ist nicht das Bild der Bibel. Das Bild der Bibel ist, Gott ist Gott und neben ihm gibt es keinen Gott. Gott ist souverän, er regiert. Luther hat den Teufel einmal als Kettenhund Gottes bezeichnet. Zu Recht. Denn der Teufel ist wie ein Hund an der Kette und Gott regiert, er hält alles in seiner Hand und auch diese Kette und der Teufel kann nur das machen, was Gott den Teufel machen lässt. Gott ist zu jedem Zeitpunkt souverän, er herrscht und er hat alles in seiner Hand. Gott denkt niemals, oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, niemals, niemals denkt Gott so, niemals ist er auf dem falschen Fuß erwischt. Nein, er regiert zu jeder Millisekunde, auf jedem Quadratmillimeter, in diesem ganzen Universum. So ein Gott haben wir. So ist Gott. Das sehen wir in seinem Wort, das sehen wir in der Bibel. Ich meine, ist das nicht großartig? Ich will, dass du Hoffnung hast in deinen Herausforderungen, in deinem Alltag, wenn du diesen Gott anschaust, der so groß ist und der alles regiert, zu seiner Ehre und zu deinem Besten. Wenn du an ihn glaubst. Schau dir diesen Gott an. Schau dir diesen Gott, er regiert. Ich könnte die ganze Zeit so weitermachen. Aber lass uns mal zurückkommen zum Text. Wir sehen, was weiter passiert. Was passiert nun? Gottes Gericht steht fest und so ist es nicht verwunderlich, dass es dann so kommt, wie es kommen musste. Ahab schlägt all, all den Rat in den Wind und sozusagen er bekommt seinen eigenen Untergang vor Augen gemalt und sagt trotzdem, das will ich machen, weil Gott souverän ist und letztendlich alles in der Hand hält und sein Gericht feststand. Und am Ende sagt Ahab sogar, sperrt ja sperrt noch ein, bis ich wiederkomme in Frieden. Und er spottet sozusagen über das, was Micha gesagt hat. Micha aber sagt, macht ganz deutlich, nee, wenn du in Frieden wiederkommst, dann hat Gott nicht mit mich durch nicht nicht durch mich geredet. Und er sagt, hört ihr Völker alle. Ahab zieht aber seine Sache, deutlich, äh, seine Sache durch. Und es geht weiter. Lasst uns zum zweiten Punkt kommen. Der zweite Punkt wird ein bisschen kürzer. Der dritte wird dann noch ein bisschen kürzer. sodass dass ihr keine Sorge habt. Ähm, zweiter Punkt, der Krieg. Es geht weiter. Vers 29. Ich lese nochmal bis Vers 40. 10 Verse. 11. Da zogen... Da zogen der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, hinauf nach Ramoth in Gilead. Und der König von Israel sprach zu Josaphat, ich will verkleidet in den Kampf ziehen, du aber ziehe deine Gewänder an. So verkleidete sich der König von Israel und zog in den Kampf. Aber der König von Aram hatte den Obersten über seine Streitwagen geboten und gesagt, ihr sollt weder gegen Kleine noch gegen Große kämpfen, sondern nur gegen den König von Israel. Es geschah aber, als die Obersten der Streitwagen Josaphat sahen, da sprachen sie, gewiss ist dieser der König von Israel und sie wandten sich zum Kampf gegen ihn und Josaphat schrie. Und es geschah, als die Obersten der Streitwagen sahen, dass es nicht der König von Israel war, da ließen sie von ihm ab. Ein Mann aber spannte den Bogen aufs gerade Wohl und traf den König von Israel zwischen den Tragbändern des Panzers und dem Panzer. Da sprach er zu seinem Wagenlenker, wende wende um und bringe mich aus dem denn ich bin verwundet. Aber der Kampf wurde heft immer heftiger an jenem Tag und so blieb der König auf dem Streitwagen stehen den Aramäern gegenüber. Und er starb am Abend und das Blut floss von der Wunde mitten in den Streitwagen. Und als die Sonne unterging, ertönte der Ruf durch das Lager, jeder Mann gehe in seine Stadt und in sein Land. Und so starb der König und er kam nach Samaria und man begrub den König in Samaria. Und als man den Streitwagen beim Teich von Samaria wusch, da leckten die Hunde sein Blut, während die Huren dort badeten, nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte. Was aber mehr von Ahab zu sagen ist, und alles, was er getan hat, und das elfenbeinerne Haus, das er baute, und alle Städte, die er erbaut hat, steht das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Israel? So legte sich Ahab zu seinen Vätern, und Hasja, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Was passiert also nun? Ahab lässt sich nicht beirren. Er zieht in den Krieg gegen die Aramäer. Doch auch Josaphat, der genauso gerade von Micha ja vor Augen geführt bekommen hat, was hier eigentlich gerade abgeht, nimmt sich die Warnung nicht zu Herzen und zieht mit Ahab in den Krieg. Josaphat geht diese trügerische Allianz ein, dieses trügerische Bündnis Doch Ahab, obwohl er nichts von Gott wissen will, ist er sich trotzdem nicht so ganz sicher, ob er nicht vielleicht doch ein bisschen um sein Leben zu fürchten hat. Irgendwas in ihm sagt ihm, ah, da könnte auch was dran sein. Aber er denkt sich in seiner Arroganz, ah, ich werde es selber schon richten. Und er denkt sich, ich kann Gott austricksen. Ich sage einfach dem König von Judah, verkleide dich mal wie der König. Und ich selber, ich, ich verkleide mich einfach wie jeder Soldat hier. Und dann ziehen wir mal in den Krieg. Und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist das, ist das was Ahab macht. Also Josaphat ist wirklich schwer zu verstehen. Zuerst geht er diese Allianz ein und dann lässt er sich auch noch sozusagen auf dem Präsentierteller vor den Aramäern äh, hinstellen. Hier, bitteschön. Und als die Feinde im dann im Kampf näher kommen und Josaphat sehen und sie hatten vorher den Befehl gekommen, sie sollen nur den König von Israel töten, dann gehen sie auf ihn, da, da fahren die Streitwagen auf ihn zu und dann passiert etwas. Josaphat, Josaphat merkt, okay, ich bin hier wirklich in Gefahr und er schreit um Hilfe. Und dann erkennen die Soldaten Mensch, das ist ja gar nicht der König von Israel, und dann lassen sie ihn in Ruhe. Und das Interessante ist, dass die Bücher der Könige und die Bücher der Chroniken, die haben wir ja auch in der Bibel, die erzählen oft sozusagen die gleichen Geschichten, aber mit ein bisschen unterschiedlichen Punkten nochmal, wie so zwei Blickwinkel. Und in 2. Chroniker 1831 können wir sozusagen genau diese Szene hier nachlesen. Das Interessante ist, dort steht, Dort erfahren wir noch etwas mehr, was passiert. Denn da heißt es, dass Josaphat nicht einfach nur geschrien hat, hier heißt es einfach nur, er schrie, sondern da steht, er schrie, er schrie zu Gott um Hilfe. Und er betete, er flehte Gott an. Und dann steht dort auch, dass Gott der war, der, der alles lenkt und der herrscht. Und Gott, der souveräne Herr, hat dann die Streitwagen weggelenkt von Josaphat. Gott hat ihn gerettet. Das ist das, was hier passiert. Und Gott hat wirklich alles in der Hand und er rettet Josaphat von dem Übel, was eigentlich Ahab treffen sollte. Doch was danach passiert, ist wirklich, unterstreicht einmal mehr, dass Gott alles lenkt. Denn ein einfacher Fußsoldat hat Pfeil und Bogen und er steht dort in der Schlacht und ohne auf einen bestimmten Feind zu zielen, spannt er einfach seinen Bogen und schießt. Einfach so auf die Feinde. Doch was passiert? Dieser Pfeil traf nicht nur rein zufällig genau den richtigen Mann, nämlich Ahab, sondern er trifft ihn auch noch rein zufällig genau an die Stelle, die ihm wahrscheinlich in etwa so auf Bauchhöhe war, unterhalb des Panzers, der sozusagen den Brustkorb geschützt hat, und verwundet ihn dort tödlich. Der Pfeil fand sein Ziel mit höchster Präzision. Denn letztendlich regiert Gott. Ahab ist tödlich verwundet, er sackt zusammen in seinem Streitwagen, hält sich erst noch aufrecht, als er sieht, dass, dass sein Volk noch noch ja, das, das Wissen braucht, dass er noch lebt und stark ist. Doch am Abend erliegt er seine Verletzung verblutet, in seinem Streitwagen stirbt und die Nachricht spricht sich rum und die Armee zieht sich zurück. Israel ist zerstreut, genauso wie Micha es vorhergesagt hat. Ahab wird daraufhin nach Samaria gebracht, dort begraben und, und der Streitwagen wird ge, gewaschen. Und in dem Teich, wo er gewaschen wird, dort kommen Hunde und lecken das Blut von Ahab auf. Und das erfüllte sich genau das, was, was, schon zuvor, was Gott schon zuvor prophezeit hatte über den Tod Ahabs. Wenn wir uns den Teil der Geschichte jetzt so angucken, dann möchte ich eine Frage in den Raum stellen. Und zwar, was kostete Ahab sein Leben? War es Zufall? Nein, mit Sicherheit nicht. Denn ich, ich denke, wir haben ja schon ganz deutlich gesehen, dass Gott regiert. Er hält alles in der Hand. Und dieser Fall, der eben rein zufällig, also nicht zufällig, deswegen in Anführungsstrichen, genau Ahab trifft und genau an der richtigen Stelle trifft, ist letztendlich auch unter der Herrschaft Gottes. Doch lass uns noch einen Schritt weiter gehen. Lass uns, lass uns schauen, was, was wirklich Ahab das Leben kostete. Denn Ahab führte einen Krieg gegen die Aramäer. Aber mehr noch als das, er führte nicht nur einen Krieg gegen die Aramäer, sondern viel tiefer in seinem Herzen führte er einen Krieg gegen Gott selber. Er wollte nichts von Gott wissen, er gehorchte ihm nicht, er rebellierte gegen ihn, wollte sein eigenes Leben leben, er wollte sein eigener König sein. Das ist der Krieg, den Ahab eigentlich führte. Er lehnte sich gegen Gott auf. Das, ganz anders als Josaphat, der auch wenn er hier einen Fehler gemacht hat und sich Ahab angeschlossen hatte, trotzdem nach Gott fragte und letztendlich in seiner Not zu Gott geschrien hat und gerettet wurde. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum erzähle ich das hier alles? Was hat das mit dir und mir zu tun? Nun ja, wenn wir in die Bibel schauen, dann wird es sehr schnell deutlich, wir Menschen wollen von Natur aus nichts von Gott wissen. Wir Menschen sind wir Ahab, wir führen Krieg gegen Gott, wir wollen unser eigenes Königreich bauen, selber bestimmen, was in unserem Leben ähm, richtig ist, was falsch ist, was gut ist, was nicht gut ist, wie wir leben wollen. Wir wollen auf dem Thron sitzen und Gott nicht gehorchen. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Wir tun Dinge, wir denken Dinge, wir fühlen Dinge, die Gott nicht möchte, die Gott nicht ehren und wir führen somit einen Krieg, wir lehnen uns gegen Gott auf. Doch wenn wir nicht umkehren, wenn du nicht umkehrst, dann kannst du dir einer Sache ganz gewiss sein, Du wirst nicht anders enden als Ahab. Der Kampf, den du gegen Gott führst, der wird dich am Ende dein Leben kosten. Denn Gott lässt sich nicht verarschen. Er lässt sich nicht austricksen. Ahab hat es versucht und ist bitterlich gescheitert. Gott lässt sich nicht verarschen. Er wird am Ende über seine Feinde siegen. Und wenn du dich gegen Gott auflehnst und sündigst, dann bist du automatisch Gottes Feind. Es gibt keinen neutralen Raum in der Mitte. Gott, oh ja, ist mir jetzt nicht so wichtig, aber eigentlich so richtig interessiert er mich auch nicht. Das gibt es nicht. Entweder du liebst ihn und folgst ihm nach oder du bist Gottes Feind, weil du dann dein eigenes Leben leben willst. Gott ist Gott. Und Wir werden alle einmal sterben, doch wenn du stirbst in Feindschaft mit Gott und nicht mit, in Frieden mit Gott, dann wirst du am Ende die Strafe für das Tragen, was du getan hast. Du wirst für dein Leben die Strafe tragen und du wirst in der Hölle bestraft werden von Gott. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Gott wird triumphieren über alle seine Feinde. Also stell dir die Frage, willst du wirklich Gottes Feind sein? Denn so muss es nicht enden mit dir. Nein, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Du kannst auch sein, wie Josaphat war. Er hat in seiner Not zu Gott geschrien und er wurde gerettet. Du kannst auch zu Gott schreien. Denn Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt vor 2000 Jahren. Jesus kam in diese Welt. Er hat ein Leben gelebt im perfekten Einklang mit Gott und Gottes Willen. Er war der perfekte Prophet. Micha hat gesagt, den wir hier haben, den Propheten, ich sage nur das, was Gott sagt. Und wenn wir uns Jesus anschauen, er hat zu jedem Zeitpunkt nur das getan, was Gott wollte, was der Vater wollte. Er hat im perfekten Einklang mit Gott gelebt. Ein perfektes Leben. Und am Ende seines Lebens ist er gestorben an einem Kreuz. Denn er war nicht nur der perfekte Prophet, sondern er war auch das perfekte Opfer. Er hat sein Leben geopfert an einem Kreuz. Eigentlich hätten wir die Strafe tragen müssen an dem Kreuz. Und wir hätten dort hängen müssen und die Strafe tragen. Doch Gott liebt uns. Und er hat Jesus gesendet, dass wenn wir an Jesus glauben und glauben, Jesus, du bist dort für meine Sünde gestorben, dann dürfen wir erleben, wie wir Frieden mit Gott haben. Dann sind wir von hier Feinde Gottes, auf einmal hier Frieden mit Gott, Freude, Freunde Gottes. Das ist das, was Jesus getan hat. Wir dürfen ewigen Frieden mit Gott haben, der uns nach dem Tod den Himmel bringt, ewige Gemeinschaft mit Gott. Und alles, was du tun musst, ist zu ihm zu schreien, wie Josef hat, zu ihm zu beten. Dass Jesus seine Sünden vergibt. Zu glauben, dass er am Kreuz, wo deine Sünden gestorben ist. Dass er die Strafe getragen hat. Jesus, bewahr dich vor der ewigen Strafe in der Hölle. Was für ein Gott haben wir, der uns so sehr liebt. Der uns rausholt aus dieser elenden Situation, wo wir gegen Gott sind und Feinde Gottes sind und uns, und uns zu Freunden Gottes macht uns Frieden mit ihm bringt, durch Jesus. Lass mich jetzt am Ende noch zum dritten Punkt kommen. Und ich werde wegen der Zeit den letzten Abschnitt nicht lesen. Und der Punkt ist auch kürzer. Aber ich will ein, zwei Dinge herausgreifen. Denn was jetzt folgt, ist ein Resümee, eine Zusammenfassung nochmal, ein Rückblick Gottes sozusagen Vogelperspektive über Josaphat und über Ahasja, den, den, das ist der Sohn von Ahab, dem bösen König. Und Ahasja selber sagt uns die Bibel, der war genauso böse wie Ahab. Die haben sich nicht viel genommen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, das gilt auch hier. Und auch wenn hier noch viele Details erwähnt werden, ähm, die zum Teil auch spannend sind, ähm, möchte ich nur auf zwei Dinge noch eingehen. Und zwar, wenn wir uns Josef hat's Leben anschauen, wir haben es schon gehört, er war einer, der hat nach Gott gefragt, er wollte, er wollte wissen, was Gott möchte. Und er wollte so leben. Und hier steht, hier steht, dass, dass er das tat, was Recht war in Gottes Augen. In Vers 43 ist das. Josaphat war ein konsequenter Nachfolger Gottes. Wir lesen in Vers 47 zum Beispiel, dass er, dass er die Tempelhure ausgerottet hat. Das heißt, letztendlich hat er sich gegen Götzendienst gestellt. Im Land Israel war Götzendienst gang und gäbe und Josef Vater hat gesagt, nee, das geht nicht. Gott muss Gott sein. Und wir, wir dürfen nur Gott anbeten. Nichts anderes. Und er hat sich gegen Götzendienst gestellt. Und er war ein konsequenter Nachfolger. Er duldete keinen Götzendienst in Israel. Gott war die Priorität Nummer eins. Er war sein Gott. Und so duldete er auch keine keine anderen Götzen. Und ich glaube, dass, dass wir genauso Gott nachfolgen sollen. Gott ist wirklich die Priorität Nummer eins. In meinem Leben und in deinem Leben. Nichts ist wichtiger als er, wenn du in einen glaubst. Da ist kein Platz für andere Dinge, die dir wichtiger sind als Gott. Also frage dich immer wieder neu. Und auch ich muss das tun und will das tun. Sind da Dinge, die dir wichtiger sind als Gott? Pass gut auf dein Herz auf. Pass gut auf dein Herz auf. unser Herz will von Natur aus nichts von Gott wissen und sucht sich andere Dinge, die es anbeten kann. Aber Gott ist dein Gott. Nicht deine Anerkennung, nicht dein Sport, nicht dein Körper, nicht Sex, nicht irgendwelches Entertainment, nicht die Natur, nichts dieser Dinge kann und sollte dein Gott sein, sondern nur Gott allein. Er gehört auf dein und auf mein Herzensthron. Nichts anderes. Und wir lesen auch noch eine weitere Sache von Josaphat in Vers 44, dass er trotzdem nicht ohne Fehler war, denn es gibt einen, einen Satz, der noch kommentiert, dass er sich zwar gegen Götzendienst stellte, aber dann heißt es, doch es gab noch, doch, doch er entfernte die Höhen nicht, heißt es dann in Vers 44. Die Höhen waren sozusagen bestimmte Orte in Israel, wo, wo noch geopfert wurde. Obwohl Gott eigentlich gesagt hatte, alle Opfer, die ihr mir opfern sollt, sollen im Tempel stattfinden und irgendwo anders. Gab es trotzdem noch Orte, wo, wo ja, geopfert wurde und ähm, ja, Räuch, Räucheropfer gebracht wurden. Josef hat stellte sich gegen Götzendienst, aber ja, hat hier sozusagen was übersehen oder sich nicht da komplett gegengestellt. Und ich denke, dass, dass wenn wir das so lesen, dann, dann, dann wird schnell deutlich, dass auch in unserem Herzen oft Dinge sind, die, wo, wir, wo wir Bereiche haben, wo wir Kompromisse eingehen, wo wir manchmal wissen, dass Gott es das eigentlich nicht so möchte, aber dann trotzdem denken, ja, nee, irgendwie passt das schon. Oder es sind Dinge, wo wir nicht sehen sozusagen, dass, dass, dass wir dort letztendlich noch Götzen haben in unserem Herzen, Sachen haben, die uns wichtiger sind als Gott. Und deswegen denke ich, und das dürfen wir, denke ich, auch hiervon noch lernen, dass wir Gott einfach immer und immer wieder bitten müssen, dass er wirklich sein Licht schenkt, dass wir dass wir geöffnete Herzensaugen haben und sehen, was, was für Dinge in unserem Herzen sind und was für Sünden in unserem Herzen ist. Und dass wir das dann zu ihm bringen können. Denn er vergibt uns gerne und er will unsere Herzen verändern. Wir können wirklich ihn darum bitten, dass er sein Licht und seine Wahrheit in unserem Leben bringt. Und er wird es tun und wir dürfen dann zu ihm kommen, dürfen uns ans Kreuz bringen und wir dürfen Veränderung erleben. Ähm, da könnt ihr auch gerne noch mal Psalm 43 vielleicht in eurer äh, stillen Zeit zu lesen. Das ist wirklich ein schöner Psalm, wo wo irgendwie genau das deutlich wird. Psalm ist betet sende dein Licht und deine Wahrheit und lass sie mich leiten zum Altar Gottes, ne? Was sozusagen damals der Altar war, ist heute das Kreuz. Lass sie mich zum Kreuz leiten, dass ich Buße tun kann und dann erlebe wie wie Gott wie du der Gott meiner Freude bist. Heißt es dann? Lass uns am Ende der Predigt nochmal erinnern an das Bild vom Teppich und dass Gott wirklich der souveräne König ist, der alles regiert, der alles in seinen Händen hält, der herrscht. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht Gott ist. Und das darf dich und mich ermutigen in deinem Alltag, in deinen Herausforderungen. Auch wenn du das, das gerade nur zerzaustes siehst in deinem Leben, Gott sieht die Vorderseite des Teppichs. Er weiß, warum die Dinge in deinem Leben sind. Er regiert, er hält alles in seinen Händen alles dient dir zum Besten, wenn du an ihn glaubst. Das ist wirklich so eine großartige Verheißung. Und ich will dich auch am Ende noch mal fragen, wie stehst du zu Gott? Du, der du hier bist oder du, der du zuschaust im Stream, wie stehst du zu Gott? Führst du einen Krieg gegen Gott wie Ahab? Oder lebst du in Frieden mit Gott und weißt, dass Gott dir vergeben hat? Nichts ist wichtiger als diese Frage, nichts. Also stell sie dir ehrlich. Und wenn du Frieden mit Gott hast, dann will ich dich ermutigen, folge ihm konsequent nach. Dulde keine anderen Götter in deinem Herzen, nichts, was, was Gottes Platz einnimmt. Bring ihm dein Herz immer und immer wieder und kehr um. Kehr um. Lass mich noch beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir dich darin sehen dürfen, erkennen dürfen im Alten Testament, im Neuen Testament, Jesus, dass du ja wirklich der rote Fahnen bist, der sich durch dein Wort zieht und ähm, dafür danke ich dir. Und Jesus, ich bitte dich so sehr, dass du doch schenkst, dass dass jeder, der das hört, dass diese Predigt, diese Worte hört, dass jeder erkennt, wie er zu dir steht und dass jeder, der dich noch nicht kennt, der noch, der noch Krieg führt gegen dich, umkehrt, Buße tut, glaubt. Aufs Kreuz, ans Kreuz schaut, Herr. Darum bitte ich dich so sehr. und Ich bitte dich so sehr, dass du uns ermutigst mit der Wahrheit, dass du regierst für unseren Alltag, für unsere Herausforderung, Herr. Du regierst und das ist wirklich die große Hoffnung, die wir haben. Du bist gut und du bist souverän. Das beides kommt bei dir zusammen. Und dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen.